0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதை ஓசை மலைக்கள்ளன் எழுதியவர் நாமக்கல் கவிஞர் வே ராமலிங்கம் பிள்ளை அத்தியாயம் பத்தொன்பது ஞாயிற்றுக்கிழமை விடிந்தது காமாட்சி அம்மாள் பதினைந்து வருஷத்துக்கு முன் காணாமற் போன மூத்த மகனை பார்க்கப் போகிற சந்தோஷத்தில் பரவசப்பட்டு அதிகாலையிலிருந்தே வீடு வாசல்களுடைய அலங்காரங்களை பார்வையிட்டு கொண்டும் வேலையாள்களுக்கு இன்னின்ன காரியம் இப்படி செய்ய வேண்டும் என்று உத்தரவுகள் செய்து கொண்டும் சமையல் சாப்பாடு இப்படி இப்படி இருக்க வேண்டும் என்று திட்டம் போட்டுக்கொண்டும் வெகு பரபரப்போடு காரியங்களை பார்க்கலானாள் காலை ஒன்பது மணிக்கு அப்துர் ரஹீம் சாயேபு அவசரமாக சொக்கேசர் வீட்டுக்கு வந்தார் காமாட்சி அம்மாள் அவரை வெகு மரியாதையுடன் வரவேற்று ஏது ஐயா இந்நேரத்தில் இன்றைக்கு என் குழந்தை குமார வருவான் அல்லவா என்றார் ஜி அம்மா இஸ் மேக் ஹே இதில் என்ன சந்தேகம் இன்றைக்கு கட்டாயம் வருவார் தாங்கள் பயப்பட வேண்டியதில்லை சொக்கேசர் ஐயா வந்துவிட்டாரா என்றார் சாயபு தம்பிங்களா தம்பி சொக்கேசன் இன்னைக்கு ராத்திரி எட்டு மணி வண்டிக்கு வருவதாக நேற்று சாயந்திரம் தந்தி வந்தது அம்மா பூங்கோதை அந்த தந்தியை எடுத்தாந்து ஐயா கிட்ட காட்டு என்று கூவி பூங்கோதை மாடியில் இருக்கிறாள் என்று தெரிந்து தந்தியை வாங்கி வரும்படி வேலைக்காரன் ஒருவனை அனுப்பினாள் பராபர் நான் இப்போது அவசரமாக வந்த காரியம் என்னவென்றால் குமார வீரன் தங்களையும் பூங்கோதையம்மாளையும் கண்டு பேசி ஒரு சமாச்சாரம் கேட்டு சொன்னார் என்ன என்ன என்னையும் பூங்கோதையையும் கேட்டாக அப்படிப்பட்ட சமாச்சாரம் என்ன பெண்களை பற்றிய சமாச்சாரத்தை பெண் பிள்ளைகளிடத்தில் தாமே கேட்டுக்கொள்ள அந்த வீரராஜனுடைய காதலியாய் இருந்த ஜானகி அம்மாள் இருக்கிறாள் அல்லவா ஆமாம் அவளுக்கு என்ன அந்த ஜாரகி இப்போது மலையில் இருந்து வருகிறாள் அவளுக்கு தன் சொந்த ஊருக்குப் போகவும் பிரியமில்லையாம் வீரராஜனுடைய பங்களாவை அவளுக்கு வாங்கிக் கொடுத்து ஜீவனத்துக்கு வேண்டிய சௌகரியங்களையெல்லாம் செய்து கொடுத்து இருக்க சொன்னால் அதுவும் தனக்கு வேண்டாமாம் குமார வீரனுடைய ஆதரவில் மலையிலேயே இருந்துவிட வேண்டும் என்கிறாளாம் மலையில் இருக்க முடியாது அதுவும் குமாரவீரனுக்கும் பூங்கோதைக்கும் கல்யாணமாகிவிட்டால் அவர் மலையில் இனி அதிகமாக வாசம் செய்ய மாட்டார் ஆகையினால் அந்த ஜானகி அம்மாளை இந்த வீட்டில் கண்ணியமாக வைத்திருக்க உங்களுடைய சம்மதத்தையும் பூங்கோதையம்மாளுடைய சந்தோஷத்தையும் எதிர்பார்க்கிறார் அதை உடனே கேட்டு தெரியப்படுத்த சொல்லியிருக்கிறார் ஐயோ தங்கமா வந்திருக்கட்டும் என் தூர குமாரவீரன் பேச்சுக்கு கூட பதிலுண்டா என்ன வர சொல்லுங்க இன்னைக்கே வர சொல்லுங்க அந்த ஜானகிய பார்த்து கொள்ள வேண்டியதும் நம்ம வேலைதான் அவளுடைய தகப்பன் என்னுடைய வீட்டுக்காரரை திருடர் நடித்த போது அவருக்கு துணையாக திருடர்களுடன் போராடினவர் என் வீட்டுக்காரர் அடிபட்டு படுத்திருந்த போது பக்கத்திலேயே இருந்து பார்த்து ரொம்ப நல்ல மனிதர் பெரிய நாயன வித்வான் அந்த மனுஷனுக்காகவாவது ஜானகியை வைத்து ஆதரிக்க வேண்டியது நம்ம கடமைதான் என்று காமாட்சியம்மாள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போது பூங்கோதை தந்தையுடன் அங்கே வந்தாள் சாயபுவை வரவேற்று வணங்கினாள் சாயபூவும் சலாம் செய்து பூங்கோதையின் உற்சாகத்தையும் உல்லாசத்தையும் பார்த்து உள்ளுக்குள் அடங்காத மகிழ்ச்சி கொண்டார் இதுவரையிலும் அவர் பூங்கோதையை பகலில் பார்த்ததில்லை வர்ணிக்க முடியாத அவளுடைய இயற்கையான அழகு இன்றைக்கு குமார வீரன் வரப்போகிறான் என்ற பூரிப்பினால் உண்டான புது மலர்ச்சியுடன் பொலிந்ததைக் கண்டு சாயபு புலகாங்கிதம் அடைந்துவிட்டார் வந்த பூங்கோதை தந்தையை அவரிடம் நீட்டி என்னவோ அத்தையுடன் ரகசியம் பேசுகின்றீர்களே நான் இங்கே இருக்கலாமோ என்றாள் அந்த கேள்வி தனக்கு ஒரு சூடு என்று கண்ட சாயபு கலகலவென்று சிரித்துவிட்டார் அத்தையும் அதை அறிந்து கொண்டதை பூங்கோதை அங்கிருந்து போக புறப்பட்டாள் சாயபூ போக வேண்டாம் என்று கையை ஆட்டி தடுத்து ஜானகி அம்மாள் வருவதை பற்றி பூங்கோதையின் சம்மதத்தையும் கேட்கச் சொல்லி காமாட்சி அம்மாளிடம் சொன்னார் காமாட்சி அம்மாளும் சொன்னாள் பூங்கோதை அதை கேட்டவுடன் அளவில்லாத ஆனந்தம் தனக்கு தீமை செய்து செய்துவிட்டாலும் அவளை மன்னித்துவிட வேணுமென்று முன்னாலேயே மலைக்கள்ளரான குமார வீரனிடம் தான் கோரியபடி ஜானகி மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறாள் என்பதையும் அதே ஜானகியம்மாளை தன் வீட்டில் வைத்து ஆதரிக்கிற பெருமையும் கிடைத்ததென்று மிகவும் சந்தோஷமடைந்தாள் அந்த சந்தோஷத்தை பலபடியாக சாயபூவிடம் தெரிவித்து இந்த பெருங்குணத்துக்காக சாயபுவின் நண்பரான அந்த மலைக்கள்ளருக்கு தனியான வந்தனத்தையும் தான் தெரிவித்ததாகவும் சொல்லச் சொல்லி கழித்தாள் சாயபுவை பூங்கோதை இதற்கு முன்னால் பலமுறை முறை சந்தித்திருக்கிறாள் என்றாலும் அவரிடத்தில் தனக்கு ஆரம்பத்திலிருந்து ஏற்பட்ட ஒரு தனி மரியாதையினால் இதுவரையிலும் சாயபூவுக்கு முன்னால் இவ்வளவு சங்கோஜம் இல்லாமல் சிரித்து விளையாடி பேசினதே இல்லை கல்யாணமாகாத கன்னிகைக்கு வழக்கமாக உள்ள காவலையும் மறந்துவிட்டதைப் போல கழித்து பேசினதினாலேயோ என்னவோ அப்துர் ரஹீம் அவருடைய வழக்கத்துக்கு முற்றிலும் மாறுபாடாக பூங்கோதையையே உற்று உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தார் ஏதோ வெளியில் சொல்ல முடியாத சந்தோஷமோ சங்கடமோ மனத்தில் உள்ளவர் போல வெகு நேரம் அப்துர் பூங்கோதையின் புது அழகை பார்த்து இருந்ததில் வந்த காரியத்தையும் மறந்துவிட்டார் சாயபுவினிடத்தில் உண்டான மாறுதல்களைக் கண்ட பூங்கோதை தான் அளவு கடந்து காட்டிவிட்ட சந்தோஷமும் கலகலப்பும் சாயபூவுக்கு பிடிக்கவில்லை போல் இருக்கிறதென்று நினைத்துக்கொண்டு ஜானகி அம்மாள் தன் வீட்டுக்கு வருவதில் தனக்கு வெகு சந்தோஷம் என்பதை மட்டும் மறுமுறை சொல்லிவிட்டு போய்விட்டாள் பூங்கோதை மறைந்தவுடன் சாயபூவுக்கு தன் உணர்வு வந்து திடுக்கிட்டு காமாட்சி அம்மாளுடன் விட்டு போன தொடர்ந்து கொஞ்ச நேரம் சாயபு பூங்கோதையை புது மாதிரியாக அதனால் பூங்கோதை தன்னுடைய சந்தோஷ பேச்சுக்களையெல்லாம் சட்டென்று விட்டுவிட்டு போய்விட்டதையும் காமாட்சியம்மாள் அறியவில்லை ஆனால் தங்களுடைய குடும்பத்துக்கு இவ்வளவு உதவிகளை செய்த அவ்வளவு பெரிய நண்பர் அப்துல் ரஹீம் சாயபுவை வழி அனுப்பி வைக்கிற வரைக்கும் தானும் கூட இருக்காமல் பூங்கோதை போய்விட்டாளே என்று காமாட்சியம்மாளுக்கு கொஞ்சம் வருத்தம்தான் இருந்தாலும் பூங்கோதை தன்னுடைய மூத்த மகன் குமார கள்ளன் என்று எண்ணிக்கொண்டிருப்பதெல்லாம் இன்றைக்கு மாறி அவனே அவளுக்கு அத்தை மகனும் கணவனும் ஆகப் போகிற சந்தோஷத்தில் காமாட்சியம்மாள் பூங்கோதை அப்படி சாயபூவிடம் விடை கொள்ளாமல் போய்விட்டதை பொருட்படுத்தவில்லை மாய் பகுத் வக்தோகையா அம்மா ரொம்ப நேரம் ஆய்விட்டது நான் போய் வருகிறேன் சலாம் என்று சாயபூ எழுந்தார் ஐயா உங்களை நாங்கள் ஒரு நாளும் மறக்க மாட்டோம் இன்னைக்கு சாயந்திரம் என் ராஜா வீரன் வருவான் அல்லவா அம்மா நீங்கள் துளிக்கூட சந்தேகிக்க வேண்டாம் இன்றைக்கு இரவு பத்து மணிக்குள் பார்ப்பீர்கள் உங்கள் மகனை நீங்களும் வரவேணும் ஜாமி ஆஹா நான் இல்லாமலா அவர் வருவார் நானும் வருவேன் ஜானகி அம்மாளும் பார்வதி அம்மாளும் கூட வருவார்கள் பார்வதி அம்மாளா அது யாரு அந்த அம்மாள் ரொம்ப நாளாக குமார வீரய்யாவுடன் மலையிலேயே இருக்கிறாள் ஒரு சந்தேகம் வந்து அந்த அம்மாள் யாரென்று கேட்டதற்கு நம்ம குமார தம்முடைய சிறிய தாயார் என்று சொன்னார் எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமாக போய்விட்டது அடையன் சாமி எங்க பார்வதி இருக்கிறாளா ஐயா சாயபு அவளை நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்களா அவள் அடையாளத்தை சொல்லுங்கள் ஓ பார்த்திருக்கிறேன் அந்த அம்மாள் ரொம்ப அழகாயிருப்பார்கள் வயசு முப்பதுக்கு கம்மியாக இருக்கும் நல்ல சிவப்பு உங்களை விட கொஞ்சம் உயரம் பெரிய கண்கள் அகலமான நெற்றி பல்வரிசை அப்படி நான் பார்த்ததே இல்லை சிறு சில ஜாடைகள் பூங்கோதை மாதிரியே இருக்கும் இடக்கையில் ஆழ்காட்டி விரலில் பாதி ஆமாயா ஆமாயா சாயபூ அவளேதான் சாமி என் உடன் பிறப்பு பார்வதிதான் சிறு வயதில் மாட்டுக்கு தட்டு வெட்டி போடுறேன்னு இடக்கையில் கொடுவாளை போட்டுக்கொண்டாள் ஆழ்காட்டி விரல் பாதி துண்டாய் ஓடிப்போச்சு இந்த அடையாளம் முன்னே போதும் மற்ற அடையாளங்களும் சொன்னதெல்லாம் சரியாயிருக்கிறது எங்கள் பார்வதிதான் சாயபு ஐயா நீங்கள் எங்கள் குலதெய்வம்தான் சாமி என்று காமாட்சியம்மாள் வாய்கொண்ட மட்டும் சாயபுவை புகழ்ந்துவிட்டு பார்வதியின் சரித்திரத்தையும் அவருக்கு சொன்னாள் சாயபூ போய் வெகு வரைக்கும் காமாட்சியம்மாளுக்கு தன் தங்கை உயிரோடு இருக்கிறாள் என்றதை கேட்ட பூரிப்பு ஓயவில்லை வீட்டிலுள்ள எல்லா பிராணிகளிடத்திலும் சொல்லி சொல்லி சந்தோஷப்பட்டாள் பூங்கோதைக்கு இதை சொல்ல துள்ளி குதித்துக்கொண்டு காமாட்சியம்மாள் மெத்தைக்கு ஓடினாள் பூங்கோதைக்கு இந்த விஷயம் முன்னாலேயே தெரியுமானதால் அத்தை சொன்ன புதுமையான பூரிப்பு ஒன்றும் உதிக்கவில்லை இருந்தாலும் அத்தையோடு சேர்ந்து ஆச்சரியப்பட்டாள் இரவு ஒன்பது மணிக்கு அத்தான் வரப்போகிறார் அல்லவா மத்தியானம் இரண்டு மணியிலிருந்தே பூங்கோதை தன்னை சிங்காரித்துக் கொள்ள ஆரம்பித்து விட்டாள் ஆடைகளையும் ஆபரணங்களையும் இருப்பெடுக்கிறவள் போல ஒவ்வொன்றாக கழித்து இன்றைக்கு பொருத்தமானவை இவை என்று எடுத்து வைத்தாள் இதுவரையிலும் பூங்கோதை தன்னுடைய துணி மணிகளில் இவ்வளவு காட்டினதில்லை இருட்டில் ஏழடிப்பதற்கு முன் வழக்கம் போல நீராடி வந்து வழக்கமில்லாத வாசனை தைலங்களால் கூந்தலை வெகு ஜாக்கிரதையாக தானே வாரி வகிர்ந்து கருணாகம் போல ஒரே சடையாக பின்னிவிட்டாள் சற்று நேரத்துக்கு முன்னால் தானே நந்தவனத்துக்கு போய் கொய்து வந்த ரோஜா மல்லிகை முதலான மலர்களை கொண்டு கட்டிய பூச்செண்டை சடையின் உச்சியில் தலையீர் செருகினாள் சித்திரம் எழுதுவது போல திலகமிட்டாள் வெகு நேரம் கண்ணாடிக்கு முன்னால் நின்று கொண்டு முகத்தையும் பொட்டையும் நெற்றியையும் வகுந்தெடுத்த நேர்மையையும் மாற்றிப் பார்த்து ஒழுங்கு செய்து கொண்டாள் பூங்கோதையை இதுவரையிலும் அறிந்தவர்கள் யாரேனும் இன்றைக்கு அவள் தன் முகத்துக்கு செலவிட்ட காலத்தையும் கவனத்தையும் கண்டால் வெகு ஆச்சரியப்படுவார்கள் அதற்கு மேல் வைர சடை பிள்ளையை பூ முடிப்புக்கு கீழ் சடையின் ஆரம்பத்தில் திருகிக் கொண்டாள் முன்னமே பொறுக்கி வைத்திருந்த ஆடைகளையும் அணிந்து கொண்டாள் இதுவரையில் நகைகளின் மேல் ஆசையே காட்டாத அவள் இன்று இரண்டொரு நகைகளை அதிகமாக அணிந்து கொண்டு மறுபடியும் நிலை கண்ணாடியில் தன்னை முற்றிலும் சரிபார்த்துக் கொண்டு கீழே அத்தையிடம் ஓடினாள் பூங்கோதையின் புது அலங்காரங்களைக் கண்ட காமாட்சி அம்மாள் அளவிட முடியாத ஆனந்தம் அடைந்தாள் ஆனால் தன் மகன் குமாரவீரன் வரப்போகிற சங்கதி பூங்கோதைக்கும் தெரியுமோ என்று திகைத்தாள் ஒரு தம்பி சொக்கேசன் ஊருக்குப் போகுமுன் சொல்லியிருப்பானோ என்று நினைத்தாள் இருக்காது தம்பி சொல்லி சொல்லியிருந்தால் பூங்கோதை சாயபூ சொன்னதையெல்லாம் தனக்கு சொல்லவில்லையே என்று கேட்டிருக்க மாட்டாலே என்று நினைப்பாள் எப்படியானால் என்ன தன் மகன் வந்து கண்டு களிப்பதற்கு உதவும்படி தான் கேட்டுக்கொள்ளாமல் அவளாகவே பூங்கோதை செய்து கொண்டிருக்கிற அலங்காரத்தில் காமாட்சியம்மாளுக்கு சந்தோஷத்தை தவிர வேறு என்ன இருக்க முடியும் ஆனால் அதை பற்றி ஒன்றும் பூங்கோதையிடம் பேசாமல் சாப்பாட்டு விஷயமாக பேச்செடுத்து அன்றைக்கு சாப்பாடு வழக்கம்போல் எட்டு மணிக்கு அல்லவென்றும் சொக்கேசர் முதலான எல்லோரும் வந்த பிறகுதான் என்றும் காமாட்சியம்மாள் சொன்னதை கேட்டுக்கொண்டு மறுபடியும் பூங்கோதை மாடிக்குப் போய்விட்டாள் மகனும் மாந்தோப்பு சாயபுவும் சாப்பிடப் போகிறார்கள் என்று காமாட்சியம்மாள் வெகு கவனத்தோடு விருந்து சமைத்துக் கொண்டிருந்தாள் அது பூங்கோதைக்கு தெரியும் இருந்தாலும் தான் அத்தானை காணப்போகிற சந்தோஷத்தாலும் அவரை கண்டு அத்தையும் அப்பாவும் அடையப் போகிற ஆனந்தத்தையும் தன் மனசுக்குள்ளேயே எண்ணி எண்ணி மயங்கி கொண்டிருந்து விட்டதாலும் அத்தைக்கு ஒத்தாசையாக அடுப்பண்டை இருக்கிற வழக்கத்தை அடியோடு மறந்து போனாள் தன்னுடைய அறையிர் புகுந்தாள் கடிகாரத்தை பார்த்தாள் மணி ஏழை முக்கால் தான் சொக்கேசர் எட்டு மணி வண்டிக்குத்தான் வரப்போகிறார் ரயில் அடிக்கும் வீட்டுக்கும் ஏழு மைல் மாட்டு வண்டி வேகமாக வந்தாலும் ஒன்றரை மணி செல்லும் மற்றவர்களும் ஏறத்தாழ அந்த நேரத்துக்குத்தான் வரலாம் குறைந்தது இன்னும் இரண்டு மணி நேரமாவது காத்திருக்க வேணுமே படித்து முடிப்பவள் போல கம்பராமாயணத்தை எடுத்தாள் மேஜைக்கு முன்னால் தன்னுடைய உயரமான நாற்காலியில் உட்கார்ந்தாள் புத்தகத்தை விரித்தாள் விரித்த புத்தகம் விரித்தபடியே கையில் இருக்க விளக்கு வெளிச்சத்தில் மேஜைக்கு பக்கத்திலிருந்த கண்ணாடியில் தன்னுடைய அலங்காரங்களையே பார்த்து அத்தான் வந்து அப்பாவையும் அத்தையையும் சந்திக்கிற சமயம் எப்படி இருக்கும் பேச்சு எப்படி ஆரம்பமாகும் யார் முதலில் என்ன சொல்லுவார் அவர்களுக்கு முன்னால் என்னோடு பழக்கமானவர் போல பேசுவாரோ வெட்கப்படுவாரோ நான் என்ன செய்வது என்றெல்லாம் எண்ணிக்கொண்டே உட்கார்ந்திருந்தாள் மேலே பூங்கோதை தன் அறையில் அப்படி உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கையில் கீழே சுமார் எட்டடிக்கிற சமயத்தில் அப்துர் ரஹீம் சாயபு அவர் மட்டும் அவசரமாக வந்தார் சாயபூ வந்திருக்கிறார் என்று காதில் விழுந்தவுடன் குமார வீரனும் வந்துவிட்டான் என்று காமாட்சி அம்மாள் சமையல் வேலைகளையெல்லாம் அப்படியே போட்டுவிட்டு ஓட்டமாக வந்து வாங்கையா சாயபூ சலாம் எங்கே வந்துவிட்டானா எந்துரை எங்கே அவன் நீங்கள் மட்டும் தானா வந்தீர்கள் ஐயா இன்னைக்காவது சாயபூ ஐயா அவனை கண்ணில் காட்டுங்களையா என்றாள் மாயி சச்்பாத் போல்தாகும் அம்மா உண்மையான பேச்சு சொல்லுகிறேன் இன்றைக்கு கட்டாயம் வீரையா வருவார் நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் ஒன்பது ஒன்பதரை மணிக்குள் ஜானகி அம்மாள் பார்வதி அம்மாள் முதலான எல்லோரும் வரப்போகிறார்கள் இன்னும் ரொம்ப நேரம் இருக்கிறது தாங்கள் சந்தேகிக்க வேண்டாம் நான் இங்கே இருந்து வருகிறவர்களை கவனித்துக் கொள்கிறேன் நீங்கள் விருந்து சமையல் செய்கிறா போல் இருக்கிறது போய் அதை கவனியுங்கள் இன்றைக்கு சாப்பாடு தேவாமிர்தம் போலத்தான் இருக்கும் தடையில்லை நீங்கள் பொங்கல் நான் பார்த்துக் கொள்ளுகிறேன் என்று சாயபூ சொன்னார் சாயபு தம்முடைய சமையலை புகழ்ந்து பேசியதை கேட்டு சந்தோஷப்பட்டு கொண்டு காமாட்சியம்மாள் சாயபூ நிஜமாகவே சமையல் நன்றாக இருக்க என்ற எண்ணத்தினால்தான் தன்னை போகச் சொல்லுகிறார் என்று நம்பி உடனே சமையல் வீட்டுக்கு போய்விட்டாள் சாயபூ கூடத்தில் ஒரு நாற்காலியில் உட்கார்ந்தார் அங்கிருந்த இரண்டொரு வேலைக்காரர்களும் வெவ்வேறு வேலையாக போய்விட்டார்கள் சாயபூ மெதுவாக எழுந்தார் நாலா பக்கமும் பார்த்தார் அங்கே யாரும் இல்லை என்பதை நிச்சயப்படுத்தி மெதுவாக மெத்தைக்கு ஏறினார் பூங்கோதையின் அரைக் கதவு மூடியும் மூடாமலும் வெளிச்சமாக இருந்தது ஓசையில்லாமல் நடந்து கதவை திறந்து தலையை உள்ளே நீட்டினார் அப்துர் ரஹீம் சாயபு என்று அறிந்தவுடன் பூங்கோதை வெகு பரபரப்போடு எழுந்து மரியாதை செய்தாள் முன்னொரு நாள் இதே நேரத்தில் இதே மாதிரி வந்து தன்னுடைய தகப்பனாரை வீரராஜன் கையிலிருந்து மீட்பதற்கும் காத்தவராயன் முதலானவர்களை கைது செய்வதற்கும் வேண்டியிருக்கிறதென்று தான் எழுதியது போல் வீரராஜனுக்கு ஒரு கடிதம் வாங்கிக் கொண்டு போவதற்கு சாயபூ வந்தது இப்போது பூங்கோதைக்கு நினைவிற்கு வந்தது ஏதோ முக்கியமான காரியம் இருக்க அவர் இப்படி தாமாக தம் வந்ததற்கு என்று எண்ணினாள் இதற்குள் உள்ளே வந்த சாயபூ சலாம் செய்து என்றும் இல்லாத மந்த ஹாசத்துடன் புன்சிரிப்பு காட்டி பூங்கோதயம்மா பீனைக்கு பாணி குடிக்க தண்ணீர் வேணும் என்றார் உடனே பூங்கோதை தன்னுடைய அறையில் எந்நேரத்திலும் வைத்திருக்கிற குளிர்ந்த பானை தண்ணீரை ஒரு வெள்ளிப் பாத்திரத்தில் கொண்டு வந்தாள் அவள் கொடுப்பதற்கு முன்னால் வெகு அவசரமாக தாமே கையை நீட்டி அந்த பாத்திரத்தை வாங்கி கொண்டார் அந்த அவசரத்தில் சாயபு பூங்கோதையின் விரல்களையும் சேர்த்து பிடித்துவிட்டார் பூங்கோதை கூச்சத்தால் சட்டென்று கையை இழுத்ததில் பாதி தண்ணீர் அவளுடைய பட்டுப்புடவையின் மீது கொட்டிவிட்டது தன்னுடைய அத்தானுக்காக வெகு நேரத்துக்கு முன்னாலேயே தன்னை அலங்காரப்படுத்தி கொண்டு அந்த அலங்காரம் அத்தான் வருவதற்குள் கலைந்து போகக்கூடாதென்று வெகு கவனத்தோடு இதுவரையிலும் காத்து வரப்பட்டது அது குலைந்து விட்டதில் பூங்கோதைக்கு வருத்தமும் கோபமும் கூட வந்துவிட்டது போல மாந்தோப்பு சாயபுவை கண்டவுடன் உண்டான மரியாதையும் சந்தோஷமும் மறைந்துவிட்டன தன்னுடைய கை பூங்கோதையின் விரல்களில் மோதிவிட்டதற்கு வருத்தப்பட்டு சாயபு மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டார் கொஞ்சம் தண்ணீரை குடித்துவிட்டு மீதி ஜலத்தை தம்முடைய முகம் தாடி மீசை இவற்றின் மீது குளிர்ச்சியாக தடவிக்கொண்டு பாத்திரத்தை பூங்கோதையினிடமே நீட்டினார் மிகவும் கூச்சப்பட்டு கொண்டே பாத்திரத்தை வாங்கி பூங்கோதை மேஜை மீது வைத்துவிட்டு அவர் வந்த காரியம் என்னவென்று எதிர்பார்த்தாள் சாயபு ஒன்றும் பேசாமல் ஏதோ மனத்தில் உள்ளதை சொல்ல முடியாமல் தவிக்கிறவரை போல பூங்கோதையையே பார்த்து கொண்டு நின்றார் இன்றைக்கு சாயபுவின் உடை அளவு கடந்த பட்டும் ஜரிகையுமாக பளபளப்பும் மினுமினுப்புமாக இருந்தது அத்துடன் வழக்கத்துக்கு மேல் கணக்கில்லாமல் அவருடைய உடைகளில் ஊற்றியிருந்த அத்தர் வாசனைகள் வெகு காரமாக பூங்கோதைக்கு கடுத்தது மொத்தத்தில் இன்றைக்கு அவர் வந்த விதமும் தண்ணீர் கேட்ட மாதிரியும் அதை வாங்கின அஜாக்கிரதையும் வந்த காரியம் ஒன்றும் சொல்லாமல் விழுங்க விழுங்க பார்த்து கொண்டே நிற்பதும் வஸ்திரங்களின் ஆடம்பரமும் வாசனைகளின் வீச்சும் எல்லாம் சேர்ந்து பூங்கோதைக்கு சாயபூவின் இடத்திலிருந்த மதிப்பை கலக்கிவிட்டன பூங்கோதைக்கு மனக்குழப்பம் உண்டாகி இன்னது செய்வதென்று தோன்றாமல் தலை குனிந்து நின்று கொண்டிருந்தாள் நிலைமை மிகவும் சங்கடமானதாக இருந்தது அறையை விட்டு போய்விடலாம் என்றாலும் அவர் கதவிற்கு நேராக வழியை அடைத்து கொண்ட மாதிரி நிற்கிறார் இப்படி தவித்துக்கொண்டிருக்கையில் சாயபு வெகு மெதுவான குரலில் ஏதோ கெஞ்சி கேட்பவர் போல தம்முடைய கீச்சுக்குரல் இன்னும் சிரித்து ஹம் பூங்கோதயம்மா நான் உனக்கும் உன் வீட்டுக்கும் எவ்வளவோ உபகாரம் செய்திருக்கிறேன் என்றார் ஆம் அதை யார் இல்லையென்றது இல்லையென்று யாரும் சொல்லவில்லை ஆனால் தேகோ பாருங்கள் ஆனால் எனக்கு ஒன்றும் வெகுமதி இல்லையா ஆஹா வேண்டிய மட்டும் உண்டு என்ன கொடுத்தாலும் நீங்கள் எங்களுக்கு உதவிகளுக்கு ஈடு செய்ய முடியுமா இருந்தாலும் இதோ அப்பா வந்து விடுவார் அவரிடம் நானே சொல்லி உங்களுக்கு திருப்தியாக கூடிய வெகுமதியை எங்களால் கூடிய மட்டும் செய்கிறோம் வாருங்கள் கீழே போகலாம் அத்தையிடம் சொல்லி தங்களுக்கு எனக்கு அவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய வெகுமதி ஒன்றும் வேண்டாம் பின்னென்ன வேண்டும் துமாரி உன்னுடைய தயவுதான் வேண்டும் என்னுடைய தயவென்றால் விளங்கவில்லையே என்னுடைய தயவென்றால் அர்த்தம் என்ன ஐயா சாயபு என்ன உங்களுடைய குணம் காலையிலேயே கவனித்தேன் இப்படி தடுமாறி இருக்கிறது உண்மைதான் பூங்கோதயம்மாள் இன்றைக்கு மட்டுமல்ல கொஞ்ச நாளாகவே என் மனம் உன் விஷயத்தில் ரொம்பவும் தடுமாறித்தான் போயிருக்கிறது உன்னை போன்ற ரதியைக் கண்டால் யாருக்குத்தான் மனம் தடுமாறாது சீ இதென்ன சாயபோ உமக்கென்ன பைத்தியம் பிடித்து விட்டதா திடீர் என்று இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை என்னிடம் பேசுவது உமக்கு ஒழுங்காக இருக்கிறதா உம்மை ஒரு சரியான முசல்மான் சிநேகிதர் என்றல்லவா எண்ணினும் அன்றைக்கு உம்முடைய உயிர் தோழருக்காக பெண் கேட்க வந்தீர் இன்றைக்கு அவருக்கே துரோகம் செய்ய நினைக்கிறீரே ஒரு முசல்மான் செய்கிற வேலையா இது மனாப் செய்து கொள் பூங்கோதையம் என்னமோ என்னுடைய முற்றிலும் மாறி போய்விட்டது உண்மைதான் தோழருக்காகத்தான் பெண் கேட்டேன் இன்றைக்கு எனக்கு எனக்கு என்று நான் சொல்லிவிட்டால் அவரும் சம்மதிப்பார் சீச்சி தூ போ நீ ஒரு யோகினை போல பாசாங்கு செய்த பாதகன் துரோகி போ வெளியில் இனி இங்கே நின்றால் மரியாதை கெட்டுப்போகும் சத்தமில்லாமல் போய்விட்டால் மன்னித்து விடுகிறேன் இல்லையென்றால் இதோ இறைச்சல் போட்டு அத்தை முதலானவர்கள் வந்து உன் மானம் கெட்டுப்போகும்படி செய்வேன் என்று சீறிவிட்டு முகத்தை திருப்பிக் கொண்டாள் காமப்பித்து பிடித்துவிட்டவனை போன்ற சாயபூ வெளியே போகாமல் தன் பக்கமும் முகம் கொடுக்காமல் திரும்பி நின்ற பூங்கொதையின் வெகு சமீபமாகப் போய் அவளுடைய காதுக்கு ஓரத்தில் சுனோ அம்மா கோபித்துக் நான் என்னமோ சொல்லிவிட்டதற்கு இவ்வளவு கோபம் காட்டுகிறாயே இந்த நாளைக்கு முன்னால் இதே இடத்தில் கல்யாணம் இல்லாமலேயே அவரை கட்டி தழுவி முத்தம் கொடுத்தாயாமே அது மட்டும் அடை முட்டாள் மகமதிய மார்க்கத்துக்கே மாசுண்டாக்கிய மடையா போ வெளியில் போ உம் போ போ என்று கர்ஜித்து இடக்கையால் கதவை காட்டி வலக்கையால் போக காட்டி அடிக்கப் போவது போல அதிர்ந்தாள் நிமிர்ந்து நின்று தம்முடைய நீலக்கண்ணாடியை மூக்கிலிருந்து எடுத்து கையில் பிடித்து இதோ போகிறேன் பூங்கோதை ஒரு முத்தம் குமாரவீரனுக்கு கொடுத்தது போல கொடுத்தால் போய்விடுகிறேன் என்று சாயபூ சிரித்தார் சாயபூ சிரித்த சிரிப்பும் முத்தம் கொடுத்தால் போய்விடுகிறேன் என்று சொன்ன இதுவரையிலும் மாந்தோப்பு சாயபுவின் குரலென்று தான் பழக்கமாக கேட்டிருக்கிற கீச்சு குரலாக இல்லாமல் தான் முன் கேட்டிருக்கிற வேறு ஒரு குரலாகவும் கம்பீரமான சத்தத்தோடும் இருப்பதைக் கண்டு சாயபுவை உற்று கவனித்தாள் பூங்கோதை சட்டென்று தாவி சாயபுவின் தலைப்பாகையை தள்ளிவிட்டாள் தலை மொட்டையாகவே இல்லை என்ன மோசம் என்று சொல்லிக்கொண்டே வெடுக்கென்று தாடியை பிடித்து இழுத்தாள் முன்னே தடவப்பட்ட தண்ணீரில் ஊறி ஒட்டு பசை இழகிப் தாடியும் மீசையும் பூங்கோதையின் கையோடு கழன்றுவிட்டன உடனே தாடிக்கு சொந்தக்காரர் பொரு பொரு கிழித்து விடாதே நானே எடுத்து விடுகிறேன் என்று தன்னுடைய தாடி மீசையை எடுத்துவிட்டார் மகமதிய உடைகளுடன் மலைக்கள்ளன் குமார வீரன் மந்த ஹாசத்தோடு கண்டாள் பூங்கோதை ஐயோ அத்தன் அத்தன் என்னென்னவோ சொல்லிவிட்டேன் தங்களை அப்பா இந்த மாயமெல்லாம் எங்கேதான் கற்றீர்களோ இதற்காகத்தான் இருண்ட நீல நிற மூக்கு கண்ணாடிகளோ அதனால்தான் பகலில் தங்களை யாரும் பார்க்க முடிவதில்லையோ குரலை இப்படி மாற்றி பேச எந்த வித்தைக்காரனிடத்தில் கற்றுக்கொண்டீர்கள் அத்தான் என்னென்னவோ சொல்லிவிட்டேனே நான் அன்றைக்கு கவனித்தேன் என்னடாப்பா ஒரு சாயபு இவ்வளவு சுத்தமாக தமிழ் பேசுகின்றாரே என்று அப்பா அத்தான் ஐந்தாறு துலுக்கு வார்த்தைகளை வைத்துக்கொண்டு எவ்வளவு பேரை ஏமாற்றிவிட்டீர்கள் அத்தான் அத்தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குமாரவீரனுக்கு அருகில் வந்தாள் குமாரவீரன் அவளை வாரி ஒரு முத்தம் கொடுத்து சரி போதும் நான் கீழே போகிறேன் யாராவது வந்துவிடப் போகிறார்கள் மாமா முதலானவர்களுக்கு என்னுடைய மகமதிய வேஷத்தை காட்டி கொஞ்சம் வேடிக்கை செய்ய வேண்டும் என்று வெகு அவசரமாக தன்னுடைய தாடி மீசை முதலியவற்றை தன் சட்டை வைத்திருந்த பசையைத் தடவி மறுபடியும் முன் போலவே அந்த பொய் தாடி தோலோடு தோலாக ஒட்டி சொந்த மீசை தாடி போல தோன்றியதைக் கண்டு பூங்கோதை பிரமித்துவிட்டாள் தலைப்பாகையையும் முன்போல் கட்டி மூக்கு கண்ணாடியையும் போட்டுக்கொண்டவுடன் பழைய சாயபூவாகிவிட்ட குமாரவீரன் கண்மணி பூங்கோதை உனக்கு இந்த மகமதிய உருவம் பிடிக்கிறதா அல்லது என்னுடைய சொந்த உருவம் பிடிக்கிறதா என்றான் எனக்கு இரண்டு உருவமும் பிடிக்கின்றன இந்த உருவம் என் தந்தையை காத்த உருவம் அந்த உருவம் என்னையும் என் அத்தையையும் காத்த உருவம் என்று சொல்லிக்கொண்டே பூங்கோதை தன்னை மறந்து தாவி குதித்து அவனை தழுவி தாடியின் மீது ஒரு முத்தமிட்டாள் ஐயோ பூங்கோதை முத்தம் கொடுக்கிற அதே க்ஷணத்தில் சாயபூவை தேடிக்கொண்டு அங்கே வந்த காமாட்சியம்மாள் கதவை திறந்துவிட்டாள் பூங்கோதை சாயபூவை கட்டி தழுவி முத்தமிட்டதையும் பார்த்து விட்டாள் அய்யோ ஐயோ ஐயோ என்ன அநியாயம் என்ன அநியாயம் இப்படி அக்கிரமம் என் தலையிலே கல்ல போட்டானே சாயபூ என் வயிற்றில் நெருப்பை கொட்டிவிட்டானே அடப்பழிகாரா பாவி சண்டாரா ஐயோ ஐயோ என்று காமாட்சி அம்மாள் வாயிலும் மார்பிலும் வயிற்றிலும் ஓங்கி ஓங்கி அடித்து கதவை விட்டு தூர நின்று கொண்டு கதற ஆரம்பித்தாள் உள்ளே இருந்த இருவரும் சிரித்துவிட்டார்கள் பூங்கோதைக்கு அத்தை தன்னை அந்த நிலைமையில் பார்த்துவிட்டதை பற்றி வெகு துக்கம் வந்துவிட்டதென்றாலும் குமாரவீரன் சிரித்ததை கண்டு தானும் அறியாமல் சிரித்து விட்டாள் சிரித்ததை கேட்ட காமாட்சி அம்மாளுடைய கோபமும் அதிகப்பட்டு விட்டன சிரிப்பா சிரிப்பா உங்களுக்கு இனிமேல் சொக்கேசன் வீடு சிரிக்கத்தான் போகுது அட பாழாய் போன சாயவோ இதுக்கா இங்கே அடிக்கடி வந்தாய் உன் உபகாரத்தின் தலையிலே நெருப்பை வாரி கொட்ட ஐயோ நானும் சூதுவாதனை நினைக்காமல் எந்த நேரத்தில் வந்தாலும் அவளோடு பேச விட்டேனே அடி பழிகாரி பூங்கோதை உன் புத்தியுமா இப்படி போச்சு என்று கதறிக்கொண்டு காமாட்சியம்மாள் கீழே போய் தான் வழக்கமாக உட்காரும் இடத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு ஒப்பாரி பாடி ஓலமிட ஆரம்பித்து விட்டாள் வேலையாட்கள் சமையல்காரர்கள் வள்ளியம்மாள் பொன்னம்பலம் எல்லாரும் என்னவோ ஏதோவென்று காமாட்சியம்மாளை சுற்றி கூடிவிட்டார்கள் என்னவென்று கேட்டவர்களுக்கு ஐயோ நான் என்னன்னு சொல்லுவேன் சொல்லத்தான் முடியுமா பொழைச்ச பொழப்பெல்லாம் போச்சே வாழ்ந்த வாழ்வெல்லாம் போச்சே என்று தலை தலையாக அடித்து காரணம் என்னவென்று சொல்லவில்லை இந்த சமயத்தில் சொக்கேசர் ஊரிலிருந்து உள்ளே வந்தார் கூட்டத்தையும் குழப்பத்தையும் பார்த்தார் சுற்றி நின்றவர்களை விலக்கிக் கொண்டு தமக்கை முன்னால் வந்து நின்றார் தம்பியை கண்டவுடன் தாங்க முடியாத துக்கம் வந்தது காமாட்சி அம்மாள் ஒரே ரோதனம் செய்யத் தொடங்கினாள் என்ன ஏன் எழுகிறீர்கள் குமாரவீரன் வரவில்லையா பூங்கோதை எங்கே சாயபு வந்தாரா என்றார் சொக்கேசர் சாயபு வந்தான் சந்தியிலே போனான் என்று அழுது கொண்டே காமாட்சி அம்மாள் சொன்னாள் எங்கே சாயபூ ஒன்பது மணிக்கு வருவதாக சொன்ன மற்றவர்கள் வரவில்லையா சாயபூ சொன்னது பொய்யா என்ன அக்கா ஒன்றும் தெரியவில்லையே ஏன் அழுகிறீர்கள் அப்பா தம்பி சொக்கேசா என் வயிறு பத்து எரியுது என்னை ஒன்றும் கேட்காதே மேலே அந்த பெரிய மனுஷன் சாயபூ இருக்கிறான் அவனை கேள் இல்லாட்டி உன் மகளை கேளு என்று சொல்லி முடிப்பதற்குள் சொக்கேசர் மாடிக்கு ஓடினார் பின்னாலேயே அங்கிருந்த அத்தனை பேரும் புறப்பட்டார்கள் உடனே காமாட்சி அம்மாள் டே வேறு யாரும் மேலே போகக்கூடாது தம்பி மட்டும்தான் போக வேண்டும் என்று மற்றவர்களை மற்றவர்களையெல்லாம் தடுத்து வழி மறித்து நின்றாள் சொக்கேசர் மட்டும் போனார் அத்தை வயிற்றிலும் வாயிலும் அடித்துக்கொண்டும் மழுதுகொண்டும் கொண்டும் கீழே போனதை அறிந்த பூங்கோதை அத்தைக்கு பின்னாலேயே வந்து மெத்தை படிக்கட்டு கதவுக்கு பின்னால் இருந்து கொண்டு அத்தை அழுவதையும் அத்தையை சுற்றிலும் கூடிவிட்ட கூட்டத்தையும் கவனித்துக் கொண்டே நின்று கொண்டிருந்தாள் சொக்கேசர் வீட்டுக்குள் வந்தவுடன் பூங்கோதை மறுபடியும் மாடிக்கு ஓடி சாயபூ வேஷத்தோடு நின்ற குமார வீரனிடம் தன் தந்தை வந்துவிட்டதை சொல்லிவிட்டு மாடியில் உள்ள கட்டிலின் ஜன்னலண்டை போய் அங்கிருந்து கொண்டு கீழே கூடத்தில் நடக்கிற விஷயங்களை கவனித்துக் கொண்டிருந்தாள் பூங்கோதை வந்து சொக்கேசர் வந்துவிட்டதை சொன்னவுடன் குமாரவீரன் வெகு வேகமாக தன் மகமதிய உடையையும் தாடி மீசையையும் களைந்துவிட்டு குமாரவீரனாக பூங்கோதையின் அறையிலேயே நின்று கொண்டிருந்தான் மேலே அந்த பெரிய மனுஷன் சாயபூ இருக்கிறான் அவனைக் கேள் இல்லாவிட்டால் உன் மகளை கேளு என்று தமக்கை காமாட்சியம்மாள் சொன்ன வெகு விபரீதமான சொற்களை நினைத்துக்கொண்டே சொக்கேசர் மேல் வந்து பூங்கோதையின் அறைக்குள் புகுந்தார் அங்கே சாயபூவை காணவில்லை வேறு ஒரு புது மனிதன் யாரோ நிற்பதைக் கண்டு திடுக்கிட்டார் யாரென்று அவர் கேட்க வாயெடுக்கும் முன் குமாரவீரன் மாமா என்னை அடையாளம் அறுகிறீர்களா என்று சொக்கேசருக்கு சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் செய்து எழுந்து வெளிச்சத்தில் நின்றான் சொக்கேசருக்கு வெகு வரைக்கும் அடையாளம் தெரியவில்லை என்றாலும் கனவு கண்டது போல அவனுடைய முகச்சாயல் நினைவுக்கு வந்தது குமாரவீரன் அதிக நேரம் மாமாவை திகைக்க விடக் கூடாதென்று தன்னுடைய இடது கையை வெளிச்சத்தில் நீட்டி மாமா இந்த தழும்பை தாங்கள் மறக்க முடியாது இந்த கை வெந்து போனதற்கு தாங்கள் தினம் தினம் ஆஸ்பத்திரிக்கு என்னை கூட்டிப்போய் ஆற்றி வைத்தது இது என்றான் அந்த தழும்பை பார்த்தவுடன் தன்னுடைய தமக்கை மகன் குமாரவீரன் அவன்தான் என்று சந்தேகமரத் தெரிந்து கொண்டார் மறுபடியும் அவனை ஏற இறங்க பார்த்து அவனுடைய முகப் கம்பீரமான தோற்றத்தையும் கண்டு மனமகிழ்ந்து பூங்கோதையின் புண்ணியமே புண்ணியம் என்று எண்ணிக்கொண்டு மருமகனை இறுகத் தழுவி முதுகையும் தோளையும் தடவி கொடுத்துக்கொண்டே எங்கே சாயபூ என்றார் குமாரவீரன் மெல்ல சிரித்துக்கொண்டே சாயபுவும் நானும் தான் ஒன்றாக வந்தோம் அவர் இப்போதிங்கில்லை என்றான் அக்காள் உன்னை இன்னும் பார்க்கவில்லையா இல்லை அம்மாள் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால் இங்கே வந்து என்னை காணாமல் சாயபுவை மட்டும் பார்த்துவிட்டு வருத்தமாகப் போய்விட்டார்கள் என்று குமாரவீரன் சொன்னதிலிருந்த சூது சொக்கேசருக்கு தெரிய முடியாது தமக்கை என்னவோ தவறாக எண்ணிக்கொண்டு வருத்தப்படுகிறார் என்று சொக்கேசர் குமாரவீரன் வந்திருக்கிறதை அக்காளுக்கு சொல்ல வேணும் என்ற சந்தோஷத்தோடு கீழே ஓடினார் தகப்பனார் வந்து போனதை கவனித்துக் கொண்டு மறைந்திருந்த பூங்கோதை தகப்பனார் போனவுடன் குமாரவீரனிடம் ஓடி வந்து அட்டான் மறுபடியும் சாயபுவேஷத்தை போட்டுக்கொண்டு அத்தைக்கு முன்னால் போய் தாடி மீசை எல்லாவற்றையும் களைந்து உங்களை காட்டினால்தான் அத்தைக்கு சந்தேகம் நீங்கும் செய்து மறுபடியும் தரித்துக் கொள்ளுங்கள் என்றாள் பூங்கோதை உன் புத்தியே புத்தி நானும் அதே மாதிரி நினைத்த போதே நீயும் சொல்லிவிட்டாய் ஆமாம் அப்படி செய்தால்தான் அம்மாளுக்கு நம்பிக்கை உண்டாகும் சரி நான் வேஷம் போட்டுக் கொள்ளுகிறேன் நீ கொஞ்சம் வெளியிலிருந்து வேஷம் பூர்த்தியாவதற்குள் யாரும் வந்துவிடாதபடி பார்த்துக்கொள் என்றான் குமாரவீரன் பூங்கோதை உடனே கதவை சாத்திக் கொண்டு வெளியில் வந்தாள் படிக்கட்டுகளில் இறங்கி யாரும் வருகிறார்களா என்று பார்த்துக்கொண்டு நின்றாள் கொஞ்ச நேரத்தில் பொன்னம்பலம் குமார தம்பி வெகு வேகமாக ஓடி வந்து படியேறினான் எதிரில் பூங்கோதை இருப்பதைக் கண்டு மச்சி மச்சி உங்களுடைய ரூமுக்குள்ளே எங்கள் அண்ணாத்தையை மறைத்து வைத்திருக்கிறீர்களாமே இதோ மாமா சொல்லுகிறார் அம்மாவும் மாமாவும் அவரை கூட்டி வரும்படி என்னை அனுப்பினார்கள் என்றான் பொன்னம்பலம் என்ன பொன்னம்பலம் என்னுடைய ரூமில் உங்களுடைய அண்ணாத்தை எப்படி வருவார் அவரை நான் எப்படி மறைக்க முடியும் எதற்காக நான் அவரை மறைக்க வேணும் அங்கே உன்னுடைய அண்ணாத்தை இல்லை வழக்கமாக நம்ம வீட்டுக்கு வருகிற அப்துர் ரஹீம் சாயபுதான் வந்தார் அவர் உங்கள் அண்ணாத்தையின் கள்ளத்தனத்தையெல்லாம் எனக்கு காட்டினார் அந்த சாயபுதான் இப்போது என்னுடைய அறையில் இருக்கிறார் வேணுமானால் அவரை கூட்டிக் கொண்டு போய் அத்தையிடம் நிறுத்து இரு இரு அவர் என்னவோ தம்முடைய தாடி மீசைக்கு மெருகு கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார் அது முடியட்டும் கொஞ்சம் பொறு என்றாள் பொன்னம்பலத்துக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை சற்று நேரம் திகைத்து நின்றான் பிறகு போங்க என்னை ஏமாற்றுகிறீர்கள் மாமா இப்பத்தான் உங்கள் ரூமில் அண்ணாத்தையை பார்த்து பேசிவிட்டு வந்ததாக அம்மாயிடம் சொல்லிவிட்டு என்னை போய் அழைத்து வர மாமா ஒரு காலும் பொய் சொல்ல மாட்டார் என்று மச்சியை மீறிக்கொண்டு மேலே ஓடி அரைக்குட்புகுந்தான் அப்போதுதான் சாயேபு கண்ணாடியை போட்டுக்கொண்டு அலங்காரத்தை முடித்தார் பார்த்தான் பொன்னம்பலம் மச்சி சொன்னது மெய்யாகிவிட்டது மாமா சொன்னது பொய்யாகிவிட்டது அவனுடைய மனக்குழப்பம் மாறுவதற்குள் பூங்கோதை அங்கே வந்து ஐயா அப்துர் ரஹீம் சாயிபு அவர்களே தங்களை என்னுடைய அப்பாவும் அத்தையும் பார்க்க வேண்டும் என்று கூப்பிடுகிறார்களாம் அங்கே போய் அவர்களிடத்தில் சொல்லுங்கள் உங்களுடைய சிநேகிதர் மலைக்கல்லருடைய பொன்னம்பலத்தின் அண்ணாந்தையுடைய மாய வித்தைகளை எல்லாம் தயவு செய்து என்னுடைய ரூமை விட்டு போங்கள் பொன்னம்பலம் கூட்டிக் கொண்டு போ நீ கூப்பிட வந்த உங்கள் அண்ணாத்தை அவர்களை என்றாள் சாயபூ சிரித்துக்கொண்டே பொன்னம்பலத்தின் கையை பிடித்து அவனையும் இழுத்துக்கொண்டு கீழே போனார் தன்னுடைய தமையனைக் கண்டு கூட்டிப் போக வந்த பொன்னம்பலத்துக்கு சாயபூ தன் கையை பிடித்து இழுத்துக்கொண்டு போனது பிடிக்கவில்லை பாதி வழியிலேயே பொன்னம்பலம் தன் கையை சாயபூ பிடியை நின்றும் இழுத்து கொண்டு நின்றுவிட்டான் பூங்கோதை படிக்கட்டின் கதவுக்கு பின்னாலேயே நின்றுவிட்டாள் கூடியிருந்த வேலைக்காரர்களையெல்லாம் அவரவர்கள் வேலையை பார்க்க போய்விடும் படிக்கும் அங்கே யாரும் இருக்கக்கூடாதென்றும் காமாட்சியம்மாள் கண்டிப்பான உத்தரவு செய்தாள் எல்லோரும் போய்விட்டார்கள் காமாட்சியம்மாளாளும் சொக்கேசரும் குமாரவீரன் மாடியிலிருந்து வரப்போகிறான் என்று வெகு ஆவலோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆறுமுகம் சாயபூ இன்றைக்கு சொக்கேசர் வீட்டுக்கு மலைக்கள்ளனை கூட்டிக் கொண்டு போவதற்கென்று தன்னையும் வரச்சொல்லியிருந்ததால் மாந்தோப்புக்குப் போனார் மலைக்கள்ளன் என்று சொல்லப்படுகிற மனிதரை இதுவரையிலும் தாமும் சந்தித்ததில்லை ஆனதால் சப்இன்ஸ்பெக்டரும் ஆவலாகப் போனார் அங்கே சாயபூ இல்லை அவர் முன்னாலேயே சொக்கேசர் வீட்டுக்கு போய்விட்டதாகவும் சப்இன்ஸ்பெக்டர் வந்தால் வண்டியில் வர சொல்லிவிட்டு போனதாகவும் வைத்தி சொன்னான் வைத்தி குத்துண்ட இருந்து முற்றிலும் குணமடைந்து மீண்டும் சாயபூ பங்களாவில் வேலை செய்து கொண்டிருப்பதைக் கண்டு ஆர்முகம் பரம சந்தோஷமடைந்து அவனை பாராட்டினார் அங்கே ஒரு குதிரை வண்டி தயாராக இருந்தது குதிரையும் அதே குதிரைதான் வண்டியும் சாயபூ வண்டிதான் ஆனால் புதிதாக காத்தவராயன் கூட்டத்தாரை ஏமாற்றுவதற்கென்று வைக்கப்பட்டிருந்த முன்கதவுகளெல்லாம் மாறிப்போய் பழைய பெட்டி வண்டியாக இருந்தது அந்த வண்டியில் சப்இன்ஸ்பெக்டருக்கு முன்னாலேயே அங்கே வந்து பங்களாவிற்குள் இருந்த ஜானகி அம்மாளும் என்கிற பார்வதி அம்மாளும் வந்து ஏறினார்கள் ஆறுமுகம் முன்னாள் பெட்டியின் மேல் வைத்தியின் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டார் வண்டி சொக்கேசர் வீட்டுக்கு முன்னால் நின்றது வண்டியில் வந்தவர்கள் கூடத்தில் நுழைந்தார்கள் அதே சமயத்தில் மாடியில் பூங்கோதையின் அறையில் இருந்து அப்துர் ரஹீம் சாயபுவும் கூடத்துக்கு வந்தார் பொன்னம்பலத்தை காணோம் குமார வரவில்லை சாயபு மட்டும் வருகிறார் சுக்கேசருக்கு உண்டான ஆச்சரியத்துக்கு அளவே இல்லை மகன் வரப்போகிறான் என்று தன் தம்பி சொன்னதை கேட்டுக் காத்திருந்த காமாட்சியம்மாளுக்கு தான் மாடியில் பூங்கோதையோடு கண்ட அதே சாயபூ வருவதை பார்த்து குறைந்திருந்த துக்கம் கொழுந்துவிட ஆரம்பித்தது வந்த சாயபூ நேராக காமாட்சியம்மாள் காலில் விழுந்து நமஸ்கரித்து அம்மா நான்தான் குமாரவீரன் வேஷம் மட்டும் சாயபு வேஷம் என்று தன்னுடைய சொந்த குரலில் பேசி எழுந்து நின்று மூக்குக் கண்ணாடியை முதலில் நீக்கினான் தலைப்பாகையை எடுத்து தரையில் போட்டான் மீசையையும் தாடியையும் மெதுவாக நீக்கி கையில் பிடித்துக் கொண்டு புன்சிரிப்போடு நின்றான் காமாட்சியம்மாள் கண்ணிமைக்காமல் பிரமை கொண்டவள் போல பார்த்து கொண்டே இருந்தாள் குமார தன்னுடைய சாயபு உடைகளை களைந்துவிட்டு உள்ளே உடுத்தியிருந்த ஒற்றை வேஷ்டியுடனும் சட்டையுடனும் நின்றான் ஜால பார்ப்பது போல காமாட்சியம்மாளுக்கு மகிழ்ச்சியும் மயக்கமும் மாறி மாறி வந்தன கடைசியாக குமார வீரன் தன்னுடைய சட்டையையும் கழற்றி வீசிவிட்டு மேஜையின் மீதிருந்த விளக்கை ஓடி எடுத்து வந்து அம்மா இதை பாருங்கள் என்று தன் வலத்தோலில் இருந்த மச்சத்தை காட்டினான் மச்சத்தை பார்த்த மாத்திரத்தில் காமாட்சியம்மாள் நின்றபடியே மகன் மேல் சாய்ந்து பெற்றெடுத்த காலத்தில் அடைந்த சந்தோஷத்தை காட்டிலும் பெரிய சந்தோஷத்தால் பேச்சும் வராமல் மயங்கிவிட்டாள் தாயை மகன் தாங்கி பிடித்து திடீர் என்று துக்கம் வந்தாலும் அல்லது திடீர் என்று சந்தோஷம் வந்துவிட்டாலும் சட்டென்று இரத்த ஓட்டம் பாதிக்கப்பட்டு மாரடைப்பு வந்துவிடுவது மனிதருக்கு இயல்பு இழந்துவிட்டதாக எண்ணிய தன்னுடைய தலைமகன் மீண்டும் தனக்கு கிடைத்து உண்டான அளவு கடந்த பூரிப்பினால் காமாட்சி அம்மாளுக்கு மாரடைத்து மயக்கம் வந்துவிட்டது நல்ல வேளையாக அந்த மயக்கம் விரைவில் விலகிவிட்டது அதன் பிறகு அங்கே உண்டான கழிப்பை சொல்லவும் முடியுமா ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதமான காரணத்தால் ஆனந்தமடைந்தார்கள் சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆறுமுகத்திற்கு மற்றதெல்லாம் மறந்து போய்விட்டது மாந்தோப்பு சாயபுவாக நடித்து தன்னை இவ்வளவு ஏமாற்றிவிட்ட குமாரவீரனுடைய அற்புத சாமர்த்தியத்தினால் உண்டான வியப்பே பெரிதாகிவிட்டது விருந்துண்ட பின் எல்லாரும் உட்கார்ந்து சல்லாபித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் இதுவரையிலும் நடந்த பல விஷயங்களில் யார் யாருக்கு என்னென்ன சந்தேகமோ அதையெல்லாம் கேட்டார்கள் குமாரவீரன் அவரவருக்கு வேண்டிய பதிலை சொல்லி சந்தோஷப்படுத்தினான் பூங்கோதையும் குமார வீரனும் பல நாள் பழகின தம்பதிகளைப் போல பேசிக் கொண்டதை பார்த்து எல்லாருக்கும் ஒரு புதுமையான மகிழ்ச்சி உங்கள் மலை வீட்டுக்குப் போகிற வழி நெடுக அங்கங்கே கதவை திறக்க சொல்ல வேண்டிய சந்தர்ப்பம் வந்த போதெல்லாம் உள்ள பெயர்களை சொல்லியே கேள்விகள் கேட்கப்பட்டதே உங்களுக்கு என்ன ராமாயணத்தில்தான் பிரியமா என்றாள் பூங்கோதை ராமாயணத்தில் எனக்கு பிரியம் என்பதற்காக அல்ல ராமாயணத்தில் உனக்கு பிரியம் என்பதற்காகத்தான் கம்பராமாயணம் உனக்கு மிகவும் பிரியமான புத்தகம் என்பதை நெடுநாளாக அறிவேன் நீ அடிக்கடி அம்மாளுக்கு கம்பராமாயணத்தை படித்துக் காட்டி அர்த்தம் சொல்லிக் கொண்டிருப்பதும் எனக்கு தெரியும் நீ மலைக்கு வந்திருந்த போது கூட என்னுடைய புத்தகங்களில் கம்பராமாயணத்தை மட்டும் எடுத்து பார்த்துக் கொண்டிருந்தாய் என்பதை கவனித்தேன் இல்லையா பூங்கோதை ஒத்துக்கொண்ட மாதிரி சிரித்தாள் ஆகை பல வருஷங்களாக உன்னை பற்றியே அடிக்கடி நினைத்துக் கொண்டிருந்த நான் உன்னுடைய நினைவினால் இராமாயணத்திலுள்ள பேச்சுக்களை கொண்டே என்னுடைய காவலாளிகளுக்குள் சமிக்கை பேச்சுகளை பழக்கியிருந்தேன் என்றான் குமாரவீரன் சரி உங்கள் மலையில் அடைத்து வைத்திருந்தீர்களே அவர்களையெல்லாம் என்ன செய்தீர்கள் பல பேர் மலையில் கொல்லப்பட்டார்கள் என்று ரொம்ப நாளாக சொல்லிக் கொண்டார்களே என்று பூங்கோதை முடிப்பதற்குள் பூங்கோதை நீ கொஞ்சம் கூட சந்தேகிக்க வேண்டாம் நான் யாரையும் கொன்றதில்லை பல சமயங்களில் நான் தற்காப்புக்காக வாழெடுத்து போராடியிருக்கிறேன் என்னிடத்தில் கை துப்பாக்கியும் எந்த நேரத்திலும் இருப்பதுண்டு என்னுடைய வாழ்வீச்சினால் காயப்பட்டவர்கள் உண்டு என்னுடைய கை சத்தத்தால் பயந்து ஓடினவர்களும் உண்டு ஆனால் வெட்ட வேண்டியவர்களையும் கூட நான் கட்டித்தான் வைத்திருந்தேன் மலையில் நீ பார்த்த கைதிகளை எல்லாம் சர்க்கார் அதிகாரியான நம்முடைய அரிய நண்பர் ஆறுமுகத்திடம் விட்டேன் என்னிடம் அகப்பட்ட எவனையும் நான் கொலை செய்ததில்லை ஏனெனில் உனக்கு கம்பராமாயணத்தின் மேல் எவ்வளவு பக்தியோ அவ்வளவு பக்தி எனக்கு திருக்குறளின் மேல் உண்டு நன்றாகும் ஆக்கம் பெரிதெனினும் சான்றோர்க்கு கொன்றாகும் ஆக்கம் கடை என்பதே என்னுடைய விசேஷ தர்மம் மலைக்கள்ளன் முற்றிற்று குமாரவீரன் கூறிய திருக்குறளின் அர்த்தம் பின்வருமாறு திரு மு வரதராசனார் அவர்களின் உரை கொலையால் நன்மையாக விளையும் ஆக்கம் பெரிதாக இருந்தாலும் சான்றோர்க்கு கொலையால் வரும் ஆக்கம் மிக இழிவானதாகும் சாலமன் பாப்பையா உரை வேள்விகளில் கொலை செய்வதால் நன்மை வரும் செல்வம் பெருகும் என்றாலும் பிற உயிரை கொள்வதால் வரும் செல்வத்தை சான்றோர் இழிவானதாகவே எண்ணுவர் இன்னொரு கதையுடன் உங்களை விரைவில் சந்திக்கிறேன் மலைக்கள்ளன் பற்றிய உங்கள் கருத்துக்களை ஃபேஸ்புக்கிலோ யூடியூபிலோ கமெண்ட்ஸாகவோ மெசேஜஸ் ஆகவோ எனக்கு கண்டிப்பாக பதிவு செய்யுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை படிக்க ஆவலாக இருக்கிறேன் கதையோசை முழுக்க முழுக்க உங்கள் ஆதரவினால் மட்டுமே நடைபெற்று வரும் ஒரு முயற்சியாகும் கதையோசையின் இணையதளம் டபிள்யூ கதையோசை டாட் காமில் நன்கொடை மூலமாக உங்கள் ஆதரவை நீங்கள் தெரிவிக்கலாம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதை ஓசை